0: Der Club der Toten Dichter mit Robin Williams alias John Keating ist für mich immer noch einer der besten Filme, die man anschauen kann. Carpe Diem, nutze den Tag. Dabei sollen die jungen Menschen in dem Internat natürlich nicht nur lernen, wie sie die Zeit des Tages sinnvoll nutzen, sondern auch mit welchen Werten, Grundhaltung, Einstellungen sie ihr Leben bestreiten und ihre Lebensziele verfolgen können. Und so geht es auch heute Morgen nicht einfach nur, wie im Rundbrief angekündigt, um ein christliches Zeitmanagement und die Frage, wie wir als Christen unsere Zeit sinnvoll nutzen, die uns zur Verfügung steht, sondern es geht um eine christliche Lebensführung inmitten einer Welt, die oft so andere Maßstäbe an das Leben anlegt, als Gottes tut. Der Apostel Paulus gibt im fünften Kapitel des Epheserbriefes einige hilfreiche Tipps und die möchte ich mit euch jetzt anschauen. Wenn Robin Williams den Text lese, würde es wahrscheinlich erst mal so klingen. Gebt Acht, gebt sorgfältig darauf Acht, wie euer Leben führt. Verhaltet euch klug. Aber wir machen das normal. Paulus sagt Gebt Acht, wie euer Leben führt, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer bösen, in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an. Denn übermäßiger Weingenuss führt zu einem zügellosen Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Carpe diem. nutze den Tag bzw. kauft die Zeit aus. Im Griechischen werden zwei Worte für Zeit gebraucht. Das eine Wort ist es wahrscheinlich geläufiger. Es ist Kronos. Wir kennen es von der Uhr, dem Chronometer, und mit diesem Wort wird beschrieben eine Zeitspanne, die bemessen wird, die definiert wird. Paulus geht es in seinem Brief allerdings nicht um eine bestimmte Zeitlänge oder einen bestimmten Zeitabschnitt, der exakt gemessen und festgehalten werden kann, sondern um den Wert der Zeit. Von daher spricht er mit dem anderen Begriff von der Zeit. Er redet vom Kairos. Mit diesem Begriff geht es um den Wert der Zeit. Als Christen wissen wir von einer Zeit, die wertvoller nicht sein kann, nämlich der Ewigkeit. Wir werden eben nicht, wie John Keating meint, am Ende unserer Lebenszeitspanne den Würmern als Futter oder den Narzissen als Dünger dienen, sondern wir werden auferstehen und zu ewigem Leben in Gottes Reich eintreten. Bei der Ewigkeit, dem Leben in Gottes neuer Welt, da geht es nicht um eine zu exakt bestimmende oder genau zu definierende Zeitspanne. Beim ewigen Leben sprechen wir von einer Lebensqualität, die hier in dieser vergänglichen Welt nicht erreicht werden wird, uns aber verheißen ist durch die Bibel und im christlichen Leben schon teilweise sichtbar und erfahrbar wird. Wer an Jesus Christus und Gott, den Schöpfer, glaubt, für den ist diese Welt, wie immer sie jetzt auch sein mag, ob gut oder böse, eine vorläufige. Aber Gott wird sie einmal vollenden. Auf das Leben in der zukünftigen Welt Gottes, darauf warten wir. Wir wissen nicht, wann es soweit wird, aber es wird so sein. Und genau darum stellt sich die Frage, wie wir die Zeit, die wir hier auf dieser Erde leben, nutzen. Als einzelne Christen oder auch als Gemeinde. Wie gehen wir mit der Lebenszeit, die Gott uns zur Verfügung stellt, um? Wie füllst du deine Zeit? Lässt du sie einfach verstreichen oder nutzt du sie weise? Eben ein solch weiser Mann hat einmal auf die Frage geantwortet, was die Zeit sei. Zeit ist das, was wir aus ihr machen. Zeit ist das, was wir aus ihr machen. Der Zeitraum zwischen heute und der Ewigkeit, der soll nicht einfach so verstreichen und irgendwie überlebt werden. Nein, es gilt, den Kairos zu erkennen und zu nutzen. Der Kairos ist der von Gott geschenkte Augenblick, etwas zu tun oder eben auch sein zu lassen. Kairos ist Zeit mit einem ganz besonderen Inhalt und Wert. Wenn der Kairos anbricht, dann werden wir aktiv, dann fangen wir an zu agieren. Nicht wie so oft, dass wir einfach nur reagieren. Nein, wir handeln und gestalten bewusst, weil wir merken, jetzt ist die Zeit. Die Zeit soll mit Sinn erfüllt werden, für mich selbst, für meine Mitmenschen, für die Gemeinde, für die Gesellschaft, vielleicht auch für die ganze Welt, auf der wir leben. Diese Zeit, die wir zur Verfügung haben, ist wertvoll und soll von jedem Christen und jeder Gemeinde mit ihren Möglichkeiten bestmöglich gestaltet werden. Und deshalb gehört zu einer weisen Lebensführung auch der rechte Umgang mit der Zeit, die Gott schenkt. Paulus mahnt uns daher, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu einem zügellosen Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Mit dem Wissen von heute, dass Alkoholsucht eine Krankheit und Abhängigen in keinster Weise geholfen ist, wenn man sie moralisch verurteilt, hätte Paulus vielleicht einen anderen Vergleich gewählt, um ein Leben im Rausch zu verdeutlichen. Ein Leben im Rausch führt wie die Sucht in Abhängigkeiten und Zwänge ganz unterschiedlicher Art. Das Mithalten müssen mit anderen zum Beispiel im Beruf, Verein oder sonst wo. Das Streben nach mehr Geld, Macht, höhere Positionen kann in einen rauschähnlichen Zustand führen, in dem man sprichwörtlich über Leichen geht, Familie, Kinder, Freundschaften vernachlässigt und irgendwann selber auf der Strecke bleibt. Man ist vielleicht berauscht und besessen davon, besser zu sein als der Bruder oder die Schwester oder alles daran zu setzen, im Familienstreit nicht klein beizugeben, sondern als Sieger das familiäre Schlachtfeld zu verlassen wie im Rausch. Die Sehnsucht nach Anerkennung, nach Wertschätzung kann so sehr berauschen, dass man abhängig wird von der Meinung anderer und sich wie im Hamsterrad immer weiter dreht und abstrampelt, um ja nicht aus der Gunst der anderen zu fallen. Und der Rausch, von dem Paulus spricht, tritt in vielen auch mit unter frommen Gewändern auf. Aber allen ist gemeinsam die Tatsache, dass der Rausch vernebelt, nicht zur Besinnung führt, sondern unbewältigtes überspielt und die Illusion aufrechterhält, das Defizit des eigenen Lebens selbst kompensieren zu können. Auf welche Art und Weise auch immer. Das alles sind auch Merkmale der schlimmen, der bösen Zeit, wie Luther es sagt, in der wir leben. Und wenn wir unser Leben nicht so gelingt, wenn unsere Träume nicht so gelebt werden können, wie wir uns das vornehmen und vorstellen, ja, dann können wir ja der bösen Zeit die Schuld in die Schuhe schieben. Das wäre ja ganz einfach. Dabei ist es nicht die Zeit, die Schuld ist, wenn unser Leben nicht so ist, wie wir es gern hätten. Nur als Weisen, die den Willen Gottes verstehen, wie es im Text heißt, können wir die Zeit nutzen und deuten. Um die Zeit zu nutzen, darf man nicht immer nur daran denken, was sein könnte, was sein sollte. Man sollte nicht immer den Blick nach hinten gewandt haben auf das, was gewesen ist. Um die Zeit nutzen zu können, muss man ganz im Hier und Heute leben lernen. Ihr erinnert euch noch an die Geschichte, die Monika Ramhorst eben erzählt hat von dem Mönch. Es ist, glaube ich, eines der Lebensthemen, die wir immer wieder durchzubuchstabieren haben. Im Hier und Jetzt zu leben. Egal was war, egal was kommt. Mit klarem Verstand, mit wachem Verstand und klarem Kopf die Zeit zu deuten, in der wir leben. Der Greifswalder Theologe Christian A. Schwarz schreibt, falls du es noch nicht bemerkt haben solltest und nicht wissen solltest, das ganze Leben besteht aus Augenblicken. Versäume vor lauter Aufarbeitung der Vergangenheit und Vorbereitung der Zukunft um Himmels Willen nicht. Das Jetzt. Denn wir können der schlimmen Zeit viel Gutes entgegensetzen. Im Hier und Jetzt können wir Christen viel Gutes bewirken. Auch wenn das Urteil des Apostels über diese Zeit knallhart ausfällt. Es ist böse Zeit, lesen wir bei Luther. Und wer will dieses Urteil im Jahr 2020 anfechten wollen? Aber für Christen ist die schlimme Zeit genau der Moment und es ist genau der Kairos, in dem die Botschaft von der Liebe Gottes, das Evangelium von Jesus Christus, das Zeugnis unserer lebendigen Hoffnung unter die Menschen gebracht werden muss mit Worten und Taten. Denn diese Welt ist trotz ihrer Boshaftigkeit immer noch Gottes gute Schöpfung und sein Reich ist in dieser Welt angebrochen und erfahrbar. Und davon waren zum Beispiel auch die Gründer dieser Gemeinde vor 155 Jahren überzeugt und haben damals den Kairos erkannt, hier in dieser Stadt Gemeinde zu gründen und Reich Gottes mitzubauen. Und wir heute? Haben wir, wie die Schüler von Keating, noch Träume und Visionen, Ziele für unser Leben, für unsere Gemeinde, für die wir uns einsetzen wollen? Strotzen wir auch vor geistlicher Energie? Vielleicht ist es an der Zeit, einmal zu fragen, was wir unseren Nachfahren hinterlassen, auch an Gemeinde, den Geschwistern, die nach uns folgen und Gemeinde weiterbauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mitten in der Pandemie und Krise den Kairos entdecken, den von Gott geschenkten Augenblick, wo die Krise zur Chance wird. Für Einzelne oder für uns als Gemeinde. Wo wir entdecken, dass es jetzt gilt, etwas zu tun oder vielleicht auch endlich etwas sein zu lassen. Den Moment, wo wir das Böse mit Gutem überwinden können, wie Paulus es im Römerbrief fordert. Ja, wir sind in einen Kampf gestellt gegen das Böse zu dem wir aber von Gott zugerüstet werden müssen und Gott sei Dank auch werden. Jesus hat diese schwierigen Zeiten, von denen auch Monika eben in ihrem Lebenszeugnis berichtet hat, nicht ausgeblendet, sondern uns gelehrt zu beten, erlöse uns von dem Bösen. Als Christen, die wir den Geist Gottes haben, sehen wir mit klarem Kopf und Verstand, dass es keine gute Zeit ist, sicherlich aber mit einem Herzen voll Liebe, Hoffnung und Zuversicht geben wir nicht auf. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen, sagt Paulus. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes und dankt Gott dem Vater immer für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn." Unser Herz ist angefüllt mit Pneuma, mit Gottes eigenem Leben. Es ist angefüllt mit Kraft, mit Schwung, mit Lebendigkeit, die Gott schenkt. Unser Herz, oftmals so schwach und verzagt angesichts der bösen und schlimmen Zeit, ist erfüllt mit Heiligen Geist, der für uns eintritt im Gebet und uns stärkt. Unsere Loblieder, die wir leider nur im Gottesdienst summen können, aber zu Hause umso kräftiger schmettern dürfen, sollen das Herz für Gott öffnen aber uns auch bewusst werden lassen, dass normalerweise links und rechts von mir und vor mir und hinter mir andere Geschwister mit mir in dieses Lob Gottes einstimmen. Beten wir dafür, dass das bald wieder im Gottesdienst praktiziert werden kann, denn es fehlt einfach und es ist wirklich ein Wichtiger Part im Gottesdienst, dass wir gemeinsam loben und Gott die Ehre geben können. Aber im Moment eben auch ein schmerzlicher, wenn auch notwendiger Einschnitt in dieser bösen Zeit. Zum Schluss möchte ich gerne auf das eine Schlüsselwort in diesem Text noch eingehen oder das eine wirklich noch wichtigere Schlüsselwort, nämlich Danke. 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 Sagt Gott, dank dem Vater, alle Zeit für alles. Dankbarkeit verhilft uns dazu, keine Zeit, die wir erleben, als verlorene Zeit zu erleben. Dankbar sein heißt ja nichts anderes als das, was ich gerade erlebe und wie es mir ergeht, mit Gott in Zusammenhang zu bringen. Egal, wie es mir geht oder was ich erlebe, ich möchte es mit Gott in Verbindung bringen. Den Alltag, das Jetzt und Heute, egal ob böse oder gut, ihm zu öffnen und von ihm füllen zu lassen. Wenn ich Gott jetzt dafür danke, was ich jetzt erlebe, erfahre, vielleicht auch erleiden oder vermisse, dann bekommt alles einen anderen Stellenwert. Dann wird die Gegenwart zum Geschenk der Gegenwart Gottes, auch inmitten von schlimmen Zeiten. Ein anderer Aspekt wird durch einen Blick nach Afrika deutlich. In afrikanischen Sprachen wird unser einfaches Danke vielfältiger ausgedrückt. Da steht das Dankeschön im Zusammenhang mit Das hast du gut gemacht. Oder Das war mir nötig. Vielen Dank. Oder Du bist mir eine gute Milchkuh. Vielen Dank. In all diesen Bedeutungen wird deutlich, wer dankt, der blickt von sich selber weg. Wer dankbar ist, der lebt im Miteinander und im Füreinander. Und so kauft er die Zeit aus, lebt ein erfülltes Leben und erfüllt den Willen Gottes. Wer dankbar ist, lebt sein Leben besser, weil er zufriedener ist. Dankbar sein heißt nicht, dass man gar nichts mehr vom Leben und von sich selbst erhofft oder erwartet. So nach dem Motto, danke, dass ich schon alles erlebt habe, jetzt ist gut. Nein, dankbar sein heißt sein Leben, wie es jetzt gerade ist, lieb zu haben. Nur wer dankbar ist, weiß, dass nicht nur andere Menschen ihm geholfen haben in seinem Leben. Für vieles im Leben kann man als Christ einfach nur Gott Danke sagen. Wer seine Zeit sinnvoll nutzen will, der muss lernen, seinen Lebensweg lieb zu gewinnen, mit allem, was dazugehört, indem er dankt. Vieles, was selbstverständlich scheint, bekommt im Lichte der Dankbarkeit nämlich einen besonderen Glanz und Wert. Man muss nicht erst krank werden oder hungern, um zu wissen, dass Gesundheit und Genügend zu essen haben nichts Selbstverständliches ist. Es genügt ein Moment der Dankbarkeit, um sich das vor Augen zu führen. Und wir werden in den vergangenen Monaten manches Mal erkannt haben, wie etwas, das so selbstverständlich bis hierher war, wieder sehr wertvoll wurde. Im Lichte der Dankbarkeit wird jeder von uns reich. Das deutsche Wort danken kommt ursprünglich von Denken an. Man kann es auch noch hören. Danke sagen bedeutet also, ich denke daran, dass nichts selbstverständlich ist. Ich denke daran, dass ich mein Leben, das ich führe, nicht nur mir zu verdanken habe und meiner Leistung, sondern ich denke daran, dass mir andere ganz oft geholfen haben. Und ich denke vor allem daran, was Gott mir Gutes getan hat. Darum jubeln wir Gott zu. Und ich möchte euch einladen, entweder jetzt einen Moment Pause zu drücken bei dem Video und Gott Danke zu sagen für die vielen Dinge, die er euch schenkt. Oder du hörst einfach das nächste Lied mit an und stimmst ein in den Jubel, der in diesem Lied zum Ausdruck kommt und betest danach mit einem dankbaren Herzen. Darum jubeln wir Gott mit dem nächsten Lied zu und drücken damit unsere Dankbarkeit aus. Amen.